0: Backspin. Weekly. 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 Hey und herzlich willkommen zur neuen Folge Backspin Weekly. Mein Name ist Johanna, ich bin heute hier wieder am Start, um euch die News der letzten Woche mitzuteilen. Ich bin tatsächlich ganz alleine da, das heißt, ihr dürft jetzt die nächste Viertelstunde ungefähr meinem Monolog folgen, denn das Team ist unterwegs, da komme ich gleich auf jeden Fall auch nochmal drauf zurück. Ich werde euch aber jetzt erstmal mitnehmen in die News, die die letzte Woche so passiert sind und wir schauen jetzt auf jeden Fall erstmal wie eigentlich immer in die USA und zwar wurde Tory Keynes nun für die Schüsse auf Megan Thee Stallion zu zehn Jahren Haft verurteilt. Vielleicht erinnern sich manche von euch: Im Jahr 2020 hatte der kanadische Rapper infolge einer Auseinandersetzung mit Megan Thee Stallion auf sie geschossen und sie am Fuß verletzt. Sie hatte sich damals auch über Instagram, soweit ich weiß, gemeldet und das Ganze angeprangert. Er wurde bereits letztes Jahr im Dezember von den Gesprochenen im Prozess für schuldig erklärt. Ähm, am Dienstagabend wurde nun aber jetzt erst bekannt gegeben, dass er zu zehn Jahren Haft verurteilt wird. Ist auch immer verrückt irgendwie zu sehen, finde ich, ähm, wie lange sowas dann eben doch dauert, bis es da schlussendlich zu einer Entscheidung kommt. Nun, wie gesagt, wurde eine Entscheidung getroffen, das auch trotz der ähm, ja dem Wunsch der Verteidigung von ihm für eine Bewährungsstrafe, es ist jetzt zu zehn Jahren Haft gekommen und außerdem droht dem kanadischen Rapper danach die Abschiebung aus den USA. Ist also eine ziemlich große Sache. Megan Thee Stallion selbst war Vorgericht nicht am Start. Sie hatte sich dazu aber auch noch mal geäußert und ihn und seine Tat berechtigterweise natürlich angeprangert. Und ähm, ja, man kann nur hoffen, dass äh, er auf jeden Fall aus diesem Fall lernt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, ob es bei diesen zehn Jahren Haft bleibt. Auch das weiß man ja immer nie so ganz. Ähm, und genau, wir werden hier wahrscheinlich immer mal wieder darüber sprechen, vor allem eben auch über die mögliche Abschiebung aus den USA. Bleibt also alles spannend. Wer da ein bisschen mehr erfahren will, bleibt gerne immer dran und verfolgt Backspin Weekly. Wir werden bestimmt immer wieder mal drüber reden. Genauso wie wir auch erneut über das gleiche Thema reden, was wir auch letzte Woche schon angeschnitten haben. Und zwar den Fall Lizzo. Ihr erinnert euch vielleicht vor allem, die die letzte Woche reingehört haben. Gegen Lizzo haben drei von Lizzos ehemaligen Tänzerinnen vor einem Gericht in Los Angeles gegen sie und ihr Team ausgesagt. Die Vorwürfe sind Machtmissbrauch, Fatshaming, Diskriminierung, sexuelle Belästigung. Die Liste ist lang und vor allem sind die Vorwürfe sehr schwerwiegend. Ähm, bereits kurz nach der Aufnahme von uns letzte Woche kam schon ein, Künz äh, ein Statement der Künstlerin online. Und ich sag mal so... Das Statement sah ist eher semi-einsichtig, sagen wir mal so. Also Es ist so ein relativ gewohntes Statement einer bekannten Person, gegen die Vorwürfe erhoben wird. Sie sagt unter anderem, sie sei nicht der Bösewicht. Sie streitet die laut ihr falschen Beschuldigungen komplett ab und macht eben auch nochmal darauf aufmerksam, dass es nicht sein kann, dass man ihr das abspricht und sie eigentlich für so viele gute Sachen steht und, und, und. Und da kommen wir auf jeden Fall auch zu dem Thema, was wir auch letzte Woche schon kurz besprochen hatten, dass es natürlich immer super schwierig ist, in so einem Fall ähm, ja wirklich objektiv zu bleiben, wenn das eine Person ist, die für super viele gute Werte steht, die immer verkörpert hat und ja auch für sehr viele Menschen, gerade eben für die Fans, ein großes Vorbild war. Dann sowas zu hören, ähm, ja, erweckt natürlich unterschiedliche Dinge. Entweder man bricht ihr alles ab, was sie vorher Gutes getan hat, oder man glaubt eben diesen Vorwürfen nicht, aufgrund dessen, was sie Gutes getan hat. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall immer schwierig. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Das ist bisher der Stand, ähm, des heutigen Tages, mal schauen, ob noch mal was von ihr kommt, von der Produktionsfirma ähm, beziehungsweise ihrem Team kam bislang nichts. Ähm, genau, wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir werden hier bestimmt auch die nächsten Wochen immer mal wieder das Thema aufrollen. Und hoffentlich bleibt es auch in der allgemeinen Gesellschaft ein bisschen präsent, weil auch das ist ja immer wieder ein Problem, wenn es um irgendwelche Vorwürfe geht, dass das leider auch sehr, sehr schnell wieder abflacht. Und ähm, genau, wir hoffen, dass da, auch wie beim letzten Mal schon erwähnt, die Tänzerinnen ähm, ja, Ruhe finden, Gerechtigkeit erfahren und sich der Fall löst und sind auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Nun kommen wir aber auf jeden Fall mal zu einer News, die ein bisschen erfreudiger ist und... Uns, glaube ich, alle vereint. Und zwar Hip-Hop. Es geht um Hip-Hop. Was auch sonst. Hip-Hop wird 50 Jahre alt. Beziehungsweise wurde Hip-Hop gestern schon 50 Jahre alt, wenn diese Folge erscheint. Denn am 11. August vor 50 Jahren fand die Back-to-School-Jam von DJ Cool Herc statt. Die hat er damals gemeinsam mit seiner Schwester veranstaltet, von der tatsächlich auch die Idee für diese Veranstaltung kam. Der us senat hat diesen Tag bereits vor zwei Jahren zum offiziellen Hip-Hop-Geburtstag ernannt. Das heißt, es gibt Grund zu feiern. Auch wenn es natürlich immer ein bisschen schwierig ist, ein Datum für den Beginn Begin einer Kultur festzulegen, weil die natürlich auch Ursprung ist aus ganz vielen anderen Kulturen, aus ganz vielen anderen ähm, ja Inspirationen und im Endeffekt ist irgendwann eben diese Kultur entstanden, die wir alle sehr lieben. Ähm, trotzdem wird aber, wie gesagt, dieser Tag vor allem in diesem Jahr zum 50. Geburtstag krass zelebriert und es ist auf jeden Fall ein Moment des Zurückschauens der letzten Dekaden, auch das haben wir gemacht bei Backspin diese Woche dass wir immer mal geschaut haben, was ging eigentlich in diesen Jahrzehnten so ab, was war besonders, was ist passiert. Und ähm, es ist auf jeden Fall mit sehr viel Nostalgiefaktor verbunden, über die letzten 50 Jahre Hip-Hop zu sprechen, von denen die meisten von uns wahrscheinlich nur einen Bruchteil mitbekommen haben. Das Team, deswegen bin ich heute alleine, ist nämlich gerade in Stuttgart und dort wird heute die Back-to-Tape-Premiere gefeiert. Darin ist Nico nämlich unterwegs auf den Spuren der Hip-Hop-Wurzeln. Dafür war er in den USA. Das Ganze wurde begleitet von Porsche. Gibt es bald auf jeden Fall auch zum Anschauen. Premiere ist wie gesagt heute, pünktlich zum Hip-Hop-Geburtstag. Und ähm, ja, checkt auf jeden Fall mal die Veranstaltung eurer Stadt. Es gibt auf jeden Fall einige Partys sowohl in Berlin als auch in Hamburg und Co., an dem eben dieses Wochenende Hip-Hop zelebriert wird. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und ich denke, auch wenn sich wahrscheinlich ähm, die verschiedenen Generationen dieser Hip-Hop-Kultur mittlerweile super unterschiedlich zu der Kultur stehen und vielleicht auch unterschiedliche Musikrichtungen und Co. verfolgen, glaube ich, dass wir uns zumindest da einig sein können, dass die Grundwerte dieser Kultur auf jeden Fall gemeinsam zelebriert werden können. Und auch weit über Rap hinaus und man da eben auch die verschiedenen Säulen, wie man so schön sagt, nicht vergessen darf. Und ähm, ja, ganz äh, passend dazu, wenn wir über das Thema Culture sprechen, kam gestern auf jeden Fall die Info von Zeitfang. Ich bin mir sicher, dass so gut wie jeder oder jede von euch da draußen, die gerne Deutschrap hören, schon mal über ihn gestoßen ist, beziehungsweise zumindest über Fotos von ihm gestoßen sind, weil er vor allem dafür bekannt ist, Artists zu fotografieren. Bekannt wurde er durch Polaroid-Pics, die er geschossen hat und die Artists haben hinten auf dem Polaroid praktisch ihre Lieblingssongs drauf geschrieben. Mittlerweile ist er ein unglaublich etablierter artist fotograf Er fotografiert viel in analog, es ist eine super echte Ästhetik, ähm, passt einfach sehr zu dem aktuellen Zeitgeist und er macht jetzt bald eine Zeitung, also Zeitfang Ghost Zeitung, wie er gestern so schön bekannt gegeben hat auf Instagram. Das Cover soll an alte Jugendzeitungen erinnern. Es soll interaktiv mitgestaltet werden mit Artis und mit euch. Es wird als Print erscheinen, in limitierter Anzahl. Das wird es wahrscheinlich online geben, in Pop-up-Stores eventuell. Und er plant eventuell auch ein Release-Event mit einem kleinen Konzert. Und ähm, ja, es soll nicht nur eben über Rapperinnen gesprochen werden, sondern auch die Stories Behind the Scenes, also Journalistinnen, vielleicht auch Fotografinnen, Videografen etc. Die Liste ist wahrscheinlich lang an Ideen, die er hat. Ich bin super gespannt. Für die Fotos wird tatsächlich ausschließlich er selbst verantwortlich sein, was ich eine sehr coole Idee finde, weil das eben einfach auch so ein bisschen sein Projekt beibehält und eben aber für alle anderen Sachen sehr interaktiv gearbeitet wird. Das Magazin soll so günstig wie möglich sein, aber es soll natürlich auch alle fair bezahlt werden. Ähm, genau Preise etc. wird es alles noch geben. Wenn ihr also zufällig, gerade wenn wir nämlich bei dem Thema fairer Bezahlung sind, ähm, Sponsoren kennt oder zufällig Sponsoren seid, dann meldet euch bei ihm. Sowas muss man in irgendeiner Form supporten. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr cooles Ding. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde mir auf jeden Fall so ein Ding holen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie das Ganze anlaufen wird, ob es mehrere Magazine geben wird oder ob das eine einmalige Sache ist. Es bleibt auf jeden Fall spannend, checkt Zeitfang auf jeden Fall auf Instagram aus, auch ganz unabhängig von dem Magazin, ein unglaublich cooler Artist und sehr wichtig eben auch für Hip-Hop-Kultur. Deswegen finde ich das sehr passend, so eine News zu hören zum 50. Hip-Hop-Geburtstag. Und ähm, ja, zu guter Letzt kommen wir zu dem Release der Woche, auf das ich mich ganz besonders freue. Ich muss sagen, dieses Mal habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil gerade eben noch mal kurz das Release Radar bzw. die Ankündigungen gecheckt und es sind auf jeden Fall so einige Sachen dabei, auf die ich mich sehr freue. Was ich aber über die letzten Wochen schon sehr viel verfolgt habe und auch schon live gehört habe, ist Ellie Preis mit Ganz allein. Ich bin extrem gespannt. Das Ding ist produziert von den Drunken Masters, die ähm, meiner Meinung nach ein perfektes Match sind für Ellie Price, dass äh, der Song ganz allein kommt, außerdem mit Musikvideo. Und ähm, ja, es ist eigentlich Gerade die Hook, so der perfekte Party-Track. Und es lädt auf jeden Fall zum Tanzen ein. Ich bin gespannt, ähm, wie oft er bei mir rauf und runterlaufen wird. Und ich bin gespannt, ob ihr den genauso feiert. Könnt ihr ja gerne mal bei Instagram in die Kommentare packen. Ansonsten bin ich natürlich sehr traurig darüber, dass ich heute kein Release meiner KollegInnen empfohlen bekomme. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem äh, gute zehn Minuten mit mir gehabt. Fandet die News spannend. Ähm, Gibt gerne jederzeit Feedback. Und ansonsten hören wir uns nächste Nächste Woche wieder, dann hoffentlich wieder im tag -Team, damit ich auch äh, erneut das Quiz mit einbringen kann. Auch da, muss ich gestehen, muss noch ein bisschen dran gefeilt werden. Bisher sind meine Gäste ein bisschen zu gut in dem Ganzen beziehungsweise haben die News zu doll im Blick. Deswegen, da muss ich mir noch was überlegen, wie ich die nächste Person auf jeden Fall dran kriege. Ansonsten äh, hoffe ich, ihr habt eine schöne Woche und ein schönes Wochenende und wir hören uns. Bis dann.